0: Подкасты Сегодня у нас такая тема, по мнению человека, который прислал нам это письмо, очень животрепещущая. Сейчас вместе с вами еще раз прослушаем это письмо и попытаемся разобраться, действительно ли унижают мужчин. Вот эти орды женщин, которые с ненавистью в глазах пытаются унизить каждого мужчину, который есть в нашем городе и области. На самом деле, это все утрирую. Тема, по мнению девушки, действительно серьезная, как она считает. Она написала аргументы в эту пользу, поэтому слушаем и разбираемся.
1: Олег Григорий, добрый день. У меня такой вопрос. Может, со мной что не так? Или с людьми? Может, я больная? Я замечаю последний год-полтора, что большинству женщин нравится унижать мужчин. В основном вижу это в интернете. Причем заметила, если какая-то шутка злая про мужиков, то под ней сотни три пространных злобных женских комментариев. Если злая шутка про женщин, комментариев 20. И в основном не злые, а снисходительные. Причем происходит это повсюду – в ВКонтакте, в Инсте, на Фейсбуке, в Твиттере. Везде выливают на мужчин просто тонны помоев. Дай только повод. И зарабатывают они мало, и ничего не умеют, и любовники никудышные, и детей не воспитывают, и погоду портят, и динозавры из-за них вымерли, и так далее до бесконечности. Это почему у нас такие агрессивные женщины? Они больные? То же самое замечаю в жизни. Женщины после 30 в основном полноватые и неухоженные. Просто обожают в разговорах унижать мужчин. Постоянно говорят, что они ни на что не годятся, ничего не могут, не способны даже денег заработать. Хотя сами по их виду далеко не доктора наук и не миллионерши. Почему так? Я лично люблю и уважаю мужчин. Я люблю и уважаю своего отца, брата и парня. Я не понимаю, откуда в наших провинциальных женщинах столько животной просто быдлячей ненависти к мужчинам. Разве это не признак их собственного душевного неблагополучия? Или если у тебя конкретно не получилось с одним каким-то конкретным мужиком, зачем выливать помой на весь мужской род? Последний год я стала замечать, что мои ровесницы, а мне 21, плюс-минус 5 лет, тоже начинают потихоньку подхватывать эту манеру. Очень издеваются на словах над парнями, причем над своими же. И ненависть страшная, биологическая какая-то. Я одну такую подругу спросила, «Слушай, а если все мужики, все вот эти вот козлы, все вообще вдруг исчезнут, мы-то женщины, как тогда будем жить?» На что она презрительно так сказала «только лучше». Вот скажите мне, я больная на голову, что я уважаю мужчин? Я не такая, как надо и вне тренда, или они? И в чем причина такого звериного, афанателого феминизма? С уважением Оксана. Возраст – 21 год, Пол: женский
0: я так начал специально, чтобы немного разрядить обстановку, угу, угу. чтобы сильно не нагнетать, потому что, знаете, я вот, когда читал это письмо в первый раз, я подумал, господи, мир мужчин в опасности. Какие-то женщины-амазонки просто нападают на мужчин в Да. И давайте здесь опять же по блокам все немного разобьем, я буду какие-то отдельные цитаты зачитывать, чтобы нам было более понятно, наши слушатели тоже ориентировались в нашем разговоре. Но сперва у вас вот хочу что спросить. Откуда вообще у человека желание кого-то унижать? Это от чего берется? От того,
2: что есть какие-то комплексы, нужно как-то самоутверждаться или что? В основном желание унижать другого – это последствия низкой самооценки, угу. потому что есть два способа самоутвердиться в этом мире. первое это идти по лестнице достижения вверх, совершенствуя себя и улучшая мир вокруг, и тогда мы можем сказать себе, Олег молодец, Григорий молодец, там сделай его столько хорошего за год, там, записали 53 подкаста. Угу. А можно пойти более легким таким и аморальным, откровенно скажу, моральным путем просто гнобить и унижать кого-то и на фоне этого чувствовать себя выше.
0: Ну, то есть, такая классика, когда, знаете, ты сидишь на диване дома и говоришь, эх, футболисты
2: кривоногие, да. я-то мог бы лучше забить гол. Политики косноязычные, значит, боксеры драться не умеют. Сейчас бы я вышел, показал бы вот на ринг там, да, мужчина с пивным животом. там. То есть, это самоутверждение? Это самоутверждение. В первую очередь. Хорошо. Вот мы с вами в прошлом эпизоде, когда
0: мы разговаривали про достижение целей, и кто их быстрее и больше добивается, мужчина или женщина, вы сказали, что 50 на 50. Вот как в этом случае, кто больше любит доминировать
2: и если уж такие ситуации складываются, то вот унижать, доходить до таких вещей мужчины или женщины? знаете, я парадоксальным образом кое в чем согласен с э, автором письма, с девушкой, которая нам написала. Так. Потому что э, вот если брать такой простой житейский опыт, у меня складывается впечатление, что в современные наши времена, э, последние пять лет, больше нравится унижать женщинам. Угу. А, я... а с чем это связано? Но это связано и с тем, что к нам... Пришел, наконец, дикий феминизм, который на Западе давно уже прошел, отгорел, стал неактуальным, его уже почетно похоронили. Но, как многие западные веяния бывают, он запоздал и пришел в Россию. И вот, наконец, он докатился до нашего региона, до нашей области, до Тамбова.
0: Да, но феминизм, он же заключается не в том, чтобы унижать мужчин и говорить, что
2: ты делаешь что-то не так. Там же еще и про права женщин, про домашнее насилие и так далее. Да, я согласен. Я здесь просто использую термин, который сама девушка к нам... Написавшая пишет... Вот
0: здесь цитат зачитаю сейчас вам. «Дай только повод, и зарабатывают они мало, и ничего не умеют, и любовники никудышные, и детей не воспитывают, и погоду портит, и динозавры из-за них вымерли, и так далее до бесконечности». И вот она спрашивает, да, это почему у нас такие агрессивные женщины? Они что, больные? Вот, Григорий, они что, больные? Почему вот возникают такие вот желания? Ну, причем вот это вот самоутверждение за счет унижения,
2: это как классифицировать все? За счет чего это? Я сейчас очень аккуратно выскажусь, то есть я хочу предупредить всех женщин милых, дорогих и любимых, uh -huh. которые нас слушают, что я сейчас говорю не про всех, так. и я говорю не про вас, тех, которые нас слушают, потому что верю, что наша аудитория – интеллигентные женщины. Я сейчас говорю вот именно про этих злобных теток, которых я тоже периодически наблюдаю, иногда в интернете, иногда в транспорте, в общественном, иногда в жизни. Больные они или нет – мой ответ – да они больные. То есть, корректно да, ставить такой, корректно. такой диагноз? Корректно. И почему? Я сейчас объясню. Дело в том, что если женщина проявляет просто вот ненависть ко всему мужскому полу, то есть, действительно, любовники плохие, динозавры за них вымерли, и, и даже заработать они не могут, не могут даже вот выйти на улицу и прийти с двумя сумками денег к вечеру. Да, да? пойти вот просто действительно с куста, с дерева как-то, как яблоки и вишню оборвать, сказать, вот, дорогая, два мешка зелени. Да, этого они не умеют. Это происходит от сильной душевной боли, потому что каждый раз когда я встречал таких женщин и общался с ними а я общался с ними и на сеансах психологических они ко мне приходили обращались за этим как правило стоит огромная огромная боль то есть был какой-то конкретный мужчина который очень больно сделал этой женщине и он ее разочаровал и у нее произошло то что в психологии называют сверхобобщение, то есть теперь она она как бы проецирует облик этого мужчины ну который конечно оказался козлом на весь мужской род который теперь тоже естественно видится с с рожками и с ножками. Вы, кстати, уже как-то
0: говорили в самом начале, когда мы с вами год назад запустили этот подкаст, у нас был какой-то эпизод про отношения, и вы говорили, что возможно из-за какого-то одного человека, из-за нехорошего расставания или в целом из-за нехороших отношений, парень или девушка в дальнейшем будут ставить маркеры. Да. Вот расскажите поподробнее, как это все происходит? Вот это, что мы всех сразу определяем,
2: как говорится, под одну гребенку. А, наша душа очень тонкий э, механизм, и особенно тонкий во всем, что касается любви. Часто бывает так, что пережив неудачу в отношениях, мы сами понимаем подсознательно, да, что мы в чем-то виноваты. Ну, потому что не бывает идеальных людей. А отношения, как я люблю тоже повторять, это всегда ответственность двух это 50 на 50. Не бывает такого, чтобы он прям стопроцентный кощей, а вы 10% Золушка. Или она, например, там какая-нибудь баба-яга, а вы бедный Иванушку, дурачок который, которого силой заставили жениться. Да? В наше время такого не бывает. Никто вас силы не заставляет выбирать себе спутников жизни или спутниц поэтому если вы выбрали если у вас что-то очень травматичное произошло то вы тоже несете на себе по крайней мере часть ответственности но если не половину то процентов 30 да ведь вы же вступали в конфликты ведь вы же отвечали грубыми словами на грубые слова вы же тоже ссорились то есть мы психологи склонны говорить что в семейных конфликтах виноваты оба то есть смотрите, вот я сейчас так вас слушаю И делаю вывод, что
0: когда человека Кто-то унижает, пытается За счет него самоутвердиться Но ну один самоутверждается за счет другого Посредством ну, оскорбления, унижения да. и так далее То есть это значит у человека было что-то в прошлом Не очень хорошее, он где-то сам не состоялся Какую-то травму перенес в отношениях, возможно То есть это гарантированно вот так То есть успешные люди, которых есть майбах Которые ездят в Дубай
2: там через каждую неделю То есть они не опускаются до таких вещей А Успешные лю люди Которых мы внешне видим как успешных они нашли в себе силы как-то переработать эту душевную травму, как-то отпустить эти э, негативные эмоции, и поэтому те, которые ездят в Дубай, они говорят, да нет, мужчин – это великолепно, мужчин – это здорово, я люблю мужчин. Mm -hmm. Да, ну да, у меня был там какой-то козел, один единственный там вот так получилось. Да, и я сама была еще та еще козочка. Вот. и с ними все в порядке. Они любят мужчин, они, кстати, любят своих отцов, братьев, детей, молодежь очень любит. У них произошла переработка психической, mm -hmm. да. То есть они затем справились, и у них теперь в жизни все нормально. А вот кто не справился, к сожалению, и мне таких людей очень жалко, да, они становятся вот этими самыми э, тетями. Э которые говорят, что лучше, как вот в финале письма, да, если все мужчины исчезнут, что будет, то только лучше заживем. Ой, звучит прям как, я не знаю, цитата из какого-то русского фильма по второму каналу. Да, да. Ну, нужно
0: снять какой-нибудь сериал на эту тему. Послушайте, я вот, знаете, что заметил? Что вот эти вот обвинения, мало зарабатываешь и так далее, но они были всегда, я еще школьником был, когда был только в основном контакт, ты заходил туда и всегда были, типа, вот если у молодого человека зарплат не 100 миллионов долларов в месяц то я значит с ним вообще ничего общего иметь не хочу. Да. Это же вроде было всегда,
2: нет? Или <связывается> сейчас? Это Конечно, как... это было всегда. Это самая древняя профессия называется проституция. <связывается> когда я с мужчиной живу за деньги, вот. да. Холодный расчет. Холодный расчет. То есть я тебе даю свое тело, ты мне дашь свои деньги. Ну то есть вы вот
0: вы-то побольше уж у меня живете, и опыта у вас естественно чуть больше, чем у меня. Я просто вот о чем хочу. И спросить. в моё
2: детство были такие женщины, такие вот, девушки, да, которые я... да хотели продать себя подороже, которые думали, что они это такие, знаете, неограниченные бриллианты и как это там меня трудно найти слов потерять, невозможно забыть, ну какая неадекватная самооценка, вот. А внутри жуткий страх, что я никому не нужна на самом деле, что таких как я тысячи, миллионы и, собственно говоря, еще поэтому может быть такая позиция отрицательная к мужчинам сложится, что, знаете, я такая была в девичестве гордая, 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 к себе не отпускала никого, потом мне стукнуло сколько-то лет, я постарела, там морщина висле, теперь никто и сам не подходит. То есть Смотрите, вопрос заработной платы мужчины – это как у Булгакова про
0: квартирный вопрос, он извечен, да? Да, он, он, он знаете, да, он извечен. Uh -huh.
2: То есть, всегда женщине важно, чтобы мужчина хорошо зарабатывал? Ну да, здесь женщины такие существа, у которых в генетическом коде прописано, что мужчина должен их защищать. И если в какие-то там примитивные времена это была пещера и большая дубинка, то сейчас у нас основным средством защиты и гарантии стабильности и безопасности являются деньги». Я ни в коем случае не хочу сказать, что те мужчины, которые зарабатывают там 30 тысяч рублей, хуже тех мужчин, которые зарабатывают миллион, и что они не могут защитить свою женщину. У женщин этот страх, он атеистический, потому что, давайте посмотрим современный мир, господи, да никто же на женщин не нападает, и есть у них все права. Но есть, все таки
0: домашние насильники существуют, к сожалению, и иногда да. полиция не приезжает на вызовы, когда прям, может, слишком какие-то очевидные моменты происходят, то есть, один из известных случаев, когда девушку избивали, убивали, Парни, какие-то соседи за спиной позвонили в полицию, а там сказали, ну,
2: что-то, в общем, мы не приедем. Да, бывают случаи домашнего насилия, бывает все. Кстати, бывает, что бьют мужчин. Вы знаете, что у нас из 70 случаев, вот домаш... из 70 случаев домашнего насилия 40% это бьют мужчин. Mm. Это статистика вот 2019 года. То есть, мир мужчин действительно под угрозой? <свят> Нас бьют. Что, мы приближаемся к матриархату? Нет, просто современный бешеный, безумный мир, он рушит все те скрепы и основы, которые являлись традиционными сценариями поведения для мужчины и для женщины, и поэтому кто-то просто не успевает на поворотах, не успевает самоутвердиться, не успевает научиться правильной стратегии обращения с противоположным полом. Ведь это, понимаете, нужно же уметь, чтобы мужчин, например, вам хорошо относился. Вы же тоже э, недостаточно просто подойти и сказать привет, Ивана. Вот она я. Вот она я, да. Люби меня. Относись ко мне с заботой. Но есть же такие, терпеливо. которые так думают. Ну, тем хуже.
0: Для них. То есть, действительно, практика ваша показывает, что вот эти девушки, которые так считают, они потом не очень хорошо
2: заканчивают? Или Психотерапевты как? никогда не останутся без работы благодаря этим девушкам. А, вот, но все настолько да, глубоко. Я, конечно, простите, немножко циничная шутка, но здесь же сам пример говорит о неадекватности. да? Отношения – это отношение двух человек, и современный мир это демонстрирует, потому что есть если у вас есть все права, то у вас есть все обязанности. И, кстати, вы можете подойти к мужчине и сказать «Привет, ты мне нравишься». Это отлично, это офигенно, это говорит о том, что вы смелая, современная. И мужчина может подойти к вам и сказать «Привет, ты мне нравишься». Но если он к вам подходит, 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 а вы так бочком, бочком, бочком от мужчин... Но мужчина существует очень прямолинейные, они просто думают, что ну, э, ну не, нрави, не нравимся мы вам. Ну, ладно, мы как бы к другой девушке подойдем, которая более позитивно на нас реагирует. Мужчины ленивы, они любят тратить много сил. Что есть, то есть. Григорий, а вот по поводу вообще возрастания вот этого хейта,
0: которым нам пишет девушка, вы что-то заметили? Вот вы уже тоже довольно долго ведете свою практику у психолога. То есть, вы заметили за вот это все свое время, что сейчас, на 2022 год уже, как-то уровень агрессии какой-то вот такой Слишком,
2: возможно, как-то увеличение требований, скажем так, в агрессивной форме к мужчинам возросли или нет? Не могу сказать, что в агрессивной форме, но заметил, что требования к мужчинам возросли, да. Какое-то количество лет назад достаточно было пригласить в пиццерию, угостить пиццей и кока-колой, и все нормально, можно было завязывать классный флирт, хорошие отношения. У -у -у. Сейчас уже нужно поводить рестораном, покатать на крутой тачке, это приветствуется, то есть, это лучше. Uh -huh. Да, Понимаете? Это уже некий тренд, которым девушки следуют. То есть, э, современная жизнь улучшилась, требования повысились. Uh -huh. В кальянную сходить покурить. В Кальян сходить. причем не какой-нибудь там табак покурить за 200 рублей, надо за 700 рублей покурить <с табак. Григорий, мы вот говорим про хейт женщин к мужчинам.
0: Хотя, честно, я вот прям вот правда говорю, что такого хейта какого-то я прям не заметил. Да, вот эти разговоры, они всегда там, что ВКонтакте, что сейчас в Инстаграме ведутся о том, что
2: мужик должен зарабатывать, если 100 тысяч в месяц не имеет, то это уже не мужик Вот, вовсе. обратите внимание, вы же не замечаете ВКонтакте, в Инстаграме так, такие прям вот, э, такой хейт со стороны мужчин, что женщина должна быть прям вот домохозяйка, там котлеты, борщи, всё. некоторых, все...
0: конечно, вижу, от некоторых еще есть такие, знаете, осколки прошлого, которые... Но они
2: такие очень редкие и так эзотично смотрятся, мне кажется. Ну, в целом,
0: да, это больше какие-то персонажи из одноклассников, по большому счету, или какие-то персонажи из одноклассников, которые установили себе еще Инстаграм. Но в основном хейта я не вижу, я вижу только вот про ЗП, да, идет речь, что нужно зарабатывать, нужно быть успешным, тд, тд, тд. То есть прям вот чтобы гнобление какого-то я не вижу. И вот вообще к чему я все это веду. Мы вот за этим разбором хейта женщин к мужчинам или наоборот мы упустили главное. Вот раздражается отправитель письма. Вот эта mm -hmm. замечательная mm -hmm. девушка, которая нам прислала это письмо, ее это все, видимо, очень сильно выводит. Вот mm -hmm. как ей в данной ситуации быть? Она задает вопрос даже: я что, больная? получается, если я вот, например, уважительно отношусь к мужчинам, она любит своего отца и так далее, то есть, вот как ей быть в этой ситуации, как на себя какие-то вот такие вот аббревиатуры ты не вешать?
2: Угу. Оксана, я могу сказать, что вы здоровы, вот, с вами все хорошо. Возможно, вы просто э, такой чувствительный человечек, да, э, у которого прочные семейные ценности. То есть, действительно, вот раз вы написали, отца, брата любить, это, это хорошо, это очень хорошо. Ни в коем случае не переставайте их любить, не начинайте их гнобить, это здорово. А скорее всего, у вас будет благополучная личная жизнь, потому что мужчины очень хорошо. Мужчины, как кошки, угу. как коты. Мы очень хорошо относимся к тем, кто нас любит. Мы их тоже любим. И поскольку у нас существует такая первобытная агрессия, мы плохо относимся к тем, кто нас не любит. У нас э, первая реакция, и простите, пожалуйста, девушки, я честно говорю, это много тысяч лет э, за этим стоит. У нас такая первая реакция, что кто к нам плохо относится, это дубинка по башке, Олег. Ну, правда ведь, да? такая вот естественная мужская, что что-то враг появился там, вот дубинкой надо его тогнать и территорию расчистить. Мы, собственно говоря, поэтому и мужчины. Мы отличаемся от женщин, и всякий, кто говорит, что мужчины и женщины... Мне, кстати, встречались очень такие интересные, совершенно антинаучные, на каких-то шведских пабликах статьи, что мужчины и женщины в принципе одинаковые, что они ничем не отличаются. Я думаю, боже мой, какое средневековье. Как это не отличается? У нас разная физиология. У нас мозги по-разному работают. У нас нейрогормоны в разных случаях разные выделяются. Да, Мы очень разные. И единственный шанс иметь счастливую личную жизнь – это любить и уважать друг друга. Да? Понимать, что вот мужчина, он не такой, как я. Он немножко другой, он таким никогда не станет. Женщина, она тоже не такая, как я. Надо любить ее, уважать и принимать. Она тоже такой, как я, прямой четко никогда не станет. Поэтому, Оксана, что вам посоветовать? Поменьше смотрите на такой хейт. Да? То есть, вот Олег привел прекрасный пример С себя. Не обращайте на этот хейт внимания, потому что те, кто правы в этом хейте, они правы и сбрасывают свой стресс для чего соцсети во многом и служат. А те, кто неправы, их жизнь накажет, они будут несчастными, вот. потом пойдут к психологам, психотерапевтам, мы, значит, заработаем на них много денег, поможем им, и они тоже станут счастливыми и благополучными. А в финале я хочу добавить, чтобы совсем уж разрядить
0: атмосферу. Адрес
2: моего личного сайта.
0: Адрес домашний ваш, Григорий, чтобы все девушки, которые пишут вот эти вот хейт-комментарии, они к вам пришли ваш дом окружили. Нет, я на самом деле хотел вот про что сказать, где-то читал или слышал тоже, уже не помню, и не, на, не прям не на сто процентов уверен, что это так исторически правдиво, но мне так это понравилось, что, оказывается, храп служил в древние-древние времена, когда мы еще жили в пещерах, как раз-таки отпугивал каких-то животных или, возможно, какого-то... или какого-то другого человека, который случайно забрел к твоей пещере, и ты, если храпел, и это еще эхо, и, в общем, сразу кто-то думал, ничего себе, кто там в этой пещере, Диких котиков храп отпугивал, которые хотели ушками вашими позавтракать. Да, поэтому, дорогие девушки которые говорят, что ваш мужчина должен вас защищать. Он вас защищает, если храпит. Всего-всего доброго. Всего доброго. Поменьше хейта и побольше добра. Да, всем пока.